0: Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje, nós concluiremos o nosso curso Fora da Caridade Não Há Salvação e estudaremos o capítulo 13 da epístola, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que aborda... A Caridade Segundo Paulo de Tarso. Existe um trecho dessa epístola no Evangelho Segundo o Espiritismo, mas nós trabalharemos ela integralmente, desse, desse, do capítulo 13. No capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, tem um trecho da, desse capítulo 13. Nós abordaremos, dentro daquilo que nós temos feito, uma visão psicológica transpessoal dessa, desse capítulo da epístola de Paulo aos Coríntios. Inicialmente, vamos ler toda a epístola, a toda, todo o capítulo 13, melhor dizendo, porque a epístola é bem longa, mas nós vamos nos ater ao capítulo 13. Paulo diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e dos anjos, se não tivesse caridade, serei como bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando vier a caridade, então, o que conhecemos, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos... Como em espelho, obscuramente, então, quando a caridade chegar, veremos face a face. E o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas, destas três, porém, a maior delas é a caridade. Nós vimos ao longo do nosso curso todo um conceito acerca da caridade. Nós vimos desde o nosso primeiro módulo, onde nós estudamos a questão do livro dos Espíritos que aborda o tema caridade, e depois nós fizemos um mergulho profundo dentro de nós mesmos. No nosso módulo 2, nós refletimos sobre o encontro da Samaritana com Jesus no posto de Jacó, mostrando nessa passagem que Jesus coloca de forma muito clara que a caridade que o amor em ação começa dentro de nós. Começa no amor a si, a si mesmo, no processo em que nós tomamos a água viva. Essa água da vida que, conforme diz Jesus, aquele que dela tomar, jamais sentirá sede. Nos módulos... 3 e 4, nós nos aprofundamos na parábola dos chamados dois filhos, mais conhecida como do filho pródigo, e trabalhamos a questão de, do afastamento das questões divinas. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus e vamos para terras longínquas, nós vamos entrar numa grande carência. E nós refletimos juntos que essa carência é exatamente o afastamento do ideal de amor que começa em nós e a partir de nós vai até o nosso próximo. E vimos também que, depois de sofrer as consequências da carência de nos afastarmos da casa do Pai, em terras longínquas nós podemos voltar podemos voltar e solicitar uma nova oportunidade ao Pai o nosso que representa nessa parábola Deus o nosso Criador a oportunidade de através do trabalho do bem nós recuperarmos as máculas que estão nas nossas consciências quando nós nos afastamos do trabalho do bem em nós mesmos, do amor em nós mesmos. Então nós vimos em detalhe todo o caminho de retorno do chamado filho pródigo à casa paterna, representando o retorno dele à sua essência divina. Vimos no módulo 4... A postura do filho mais velho. A postura do filho mais velho, uma postura aparentemente positiva, aparentemente boa, mas que, na verdade, ocultava as mazelas que ele trazia dentro de si. Simbolizando, nós aprofundamos no tema e refletimos que, muitas vezes, no próprio trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, nós nos entregamos ao mascaramento das no... da nossa realidade, das nossas dificuldades íntimas, e ficamos fazendo de conta que estamos fazendo um trabalho do bem. Refletimos a partir da postura do, do chamado irmão mais velho, que estava sempre próximo da casa, simbolizando que ele tinha uma postura de, é, de, de perfeição, mas que, na verdade, era só uma máscara, porque ele nunca entrava em comunhão com o Pai. Estava sempre próximo, simbolizando esse mascaramento do, da, da efetivação do pseudo-bem em detrimento do bem real. Depois, no nosso... No nosso módulo 5, nós aprofundamos nas questões da motivação para realizar o trabalho do bem. E estudamos a parábola do, dos talentos. Nós refletimos sobre a questão de o, utilizarmos os talentos que a vida tem nos oferece para que nós pudéssemos, a partir da, da utilização desses talentos, realmente fazer aquilo que a nossa consciência nos faculta, nos convida. A questão dos talentos, grande parte da humanidade ainda está no movimento de enterrar os talentos. Poucos aqueles que utilizam os próprios talentos na prática do bem. E é claro, como nós vimos também na reflexão acerca dessa par parábola, que quando alguém enterra o talento, outra pessoa assume o compromisso por ela. Então aquele que tem mais, mais será dado cada vez mais, Terá mais trabalho, mas também terá mais benefícios pelo trabalho realizado. E depois nós fizemos um, um trabalho acerca da chamada parábola do bom samaritano. Em que nós refletimos que muitas vezes ao invés de ascender de Jericó para Jerusalém, nós descemos de Jerusalém para Jericó simbolizando a questão da descida às questões egoicas da vida, egoísticas, egocêntricas, gerando graves problemas para nós próprios, gerando perturbações na nossa vida, e que muitas vezes nós nos encontramos caídos e necessitamos do bom samaritano que está no processo de ascensão através do do própria, da caridade do trabalho do bem. Depois nós fizemos uma reflexão acerca da parábola do semeador, onde nós trabalhamos a necessidade de, em qualquer trabalho do bem, nós fazermos sempre é, o movimento do semeador que sai a semear e que não escolhe terreno para Semear, simbolizando que em qualquer trabalho do bem, nós vamos encontrar pessoas diferentes nesse trabalho. E ao encontrar pessoas diferentes, vamos ter respostas diferentes. Mas independente da resposta que nós tivermos com o bem realizado, nós estaremos sempre sendo convidados a semear. Porque a colheita não é de quem semeia. A colheita é daquele que teve a semente semeada no seu coração. que vai acontecer sempre, porque as sementes de amor nunca são, é, nunca perecem. Elas vão estar sempre vivas no coração de quem nós semeamos. E no módulo passado nós trabalhamos a questão da eficiência e da eficácia no trabalho do bem. Onde nós fizemos uma aplicação mais prática das parábolas... Que estudamos. E na noite de hoje, a partir dessa, da Epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos fechar toda, toda essa teoria belíssima que está baseada nos Evangelhos, no, 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 nos Evangelhos de Jesus e no, no, nas, nas Epístolas, nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento em que nós refletimos, fechando os conceitos na nossa mente, para a prática real da caridade. Para que nós possamos, a partir de tudo isso que nós refletimos ao longo desse ano, deixar de uma vez por todas práticas que não se coadunam mais com o movimento espírita em pleno século XXI. No passado, isso pode ter sido realizado por ignorância da nossa parte, mas hoje já não satisfaz, já não é possível nós realizarmos, nos nossos trabalhos do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, atividades assistencialistas que não promovam a criatura, que não promovam o espírito imortal a um patamar de maior evolução, que pelo menos convos, o convide a evoluir, o convide a ascender de Jericó para Jerusalém. A mensagem de Paulo de Tarso está intimamente ligada à proposta de Jesus, à proposta da caridade, do amar ao próximo como a si mesmo. Então vejamos em maiores detalhes a o estudo dessa, desse capítulo da 1 Epístola aos Coríntios. Primeiramente, vamos recordar a caridade segundo Jesus. Baseado na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta, benevolência para com todos, Indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós estudamos essa pergunta no nosso módulo 1 e estamos recordando mais uma vez. Então, primeira coisa que os benfeitores colocam, benevolência. O que é benevolência? Benevolência é a ação da prática do bem. É o bem em ação. E a resposta é muito clara: benevolência para com todos. Nós ainda concebemos a benevolência para os outros. E é um equívoco, porque ninguém dá aquilo que não tem. Nós só poderemos oferecer ao outro, ao nosso próximo, aquilo que nós tivermos. Por isso que Jesus centra o amor no amor a si mesmo. Tudo mais, o amor ao próximo e o amor a Deus, é consequência do amor a si mesmo, que deve ser sempre a referência. E a benevolência é a mesma coisa. A benevolência, esse ato, esse, essa ação no bem, deve começar no próprio trabalhador do bem. O objetivo de todo... Esse ano de estudo foi exatamente nós centrarmos em nós mesmos para que, é, alicerçados no bem maior, em nós mesmos, nós possamos verdadeiramente praticar a caridade ao nosso próximo. E não simplesmente uma esmola disfarçada de caridade. Os benfeitores continuam dizendo, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Para sermos indulgentes para com as imperfeições dos outros, é necessário que nós nos auto-aceitemos como nós somos, pessoas com qualidades e com defeitos. Porque nós não vamos aceitar o outro se nós não nos aceitarmos como pessoas no processo de evolução. Nós vamos entrar no movimento de exigir do outro aquilo que o outro não pode dar, assim como nós, muitas vezes, exigimos de nós algo que nós não podemos dar. Então, a indulgência só é possível a partir do sentimento de autoaceitação, para que nós nos aceitemos, não nos culpemos, e também possamos aceitar os outros sem culpar os outros, mas aceitando as pessoas como elas são pessoas... Com qualidades e com defeitos. Qualidades a ser cada vez mais desenvolvidas e defeitos a ser transformados. O resultado da indulgência é o perdão das ofensas. O que significa perdoar as ofensas? No módulo 1, nós trabalhamos bem isso, mas só recordando: o perdão das ofensas significa nós nos libertarmos. Da, daquilo que é das imperfeições dos outros que geram dificuldades para nós e ao mesmo tempo libertar a pessoa de nós porque quem não perdoa age com ressentimento então está sempre ressentindo a mesma coisa quando ela se ressente energeticamente ela a, atinge a outra pessoa que se estiver na mesma faixa vibratória, vai captar toda a energia do ressentido. E vai devolver essa energia ao ressentido. Então, quando a pessoa perdoa, na verdade, o perdão é muito mais benéfico para quem perdoa do que para que quem é perdoado. Quem é perdoado se beneficia, porque já não tem mais aquele ódio, aquela... Energia negativa o alcançando, o atingindo. Mas quem é maior beneficiado é a própria pessoa. Por isso que o bem começa em nós. A pessoa que quer realizar o bem em si mesma, ela perdoa porque ela vai se libertar da atitude que o outro fez que a atingiu. Quem não consegue perdoar ou quem tem dificuldade de perdoar é porque o, ali está alimentando o orgulho ferido. E ao alimentar o orgulho ferido, a pessoa se ressente. É como se ela, a atitude da outra pessoa gerasse uma ferida nela. E aí o ressentido o que ele faz? Ele pega um estilete e todo dia machuca a ferida. Para estar sempre lembrando dela e para mostrar para o outro o que o outro fez nela. Na verdade, é o orgulho ferido. Esse orgulho ferido gera o ressentimento, que é uma verdadeira tormenta para quem nutre, inclusive gerando doenças graves para a pessoa. Doenças como o câncer, doenças autoimunes, são geradas por esse processo. Já a pessoa que perdoa, se o outro jogou uma pedra nela e gerou uma ferida, ela cuida da ferida, cicatriz a ferida, daqui a pouco ela está apenas com a cicatriz. Ela se lembra do fato, mas não dói mais. Enquanto que se ela machucar todo dia a ferida, aquela dor vai permanecer. Então, quando os benfeitores espirituais colocam o perdão das ofensas no hall da caridade, nós vemos, vemos bem esse processo. É a caridade que começa no bem, na ação do bem, em quem realiza. Porque Perdoar significa se libertar de todo o mal que nos fizeram e a pessoa se liberta disso. Liberta o outro da ação malévola que nós realizamos com o ressentimento. Mas não liberta o outro da ação que o outro fez. Por quê? Cada ação no mal é uma ação que acontece na consciência da criatura. E ela vai se é, renovar com o passar do tempo a partir das suas próprias atitudes, não de quem perdoou. Então a essência da caridade é isso tudo. Nós vamos ver que está intimamente ligada com a proposta de Paulo de Tarso. O comentário de Kardec também muito elucidativo. Ele diz, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então a caridade é muito mais do que nós ainda concebemos. Caridade mais como um processo de dar coisas, de oferecer coisas. É algo que diz respeito ao nosso coração. Por isso que caridade e amor quase que são sinônimos. O amor no sentido profundo. Nós vamos ver na, na, na epístola, de, estudando os detalhes, a palavra que Paulo escolheu para definir caridade, que foi traduzida como caridade para o português e para as línguas latinas, é ágape. Ágape em grego. Significa o um amor no sentido mais transcendente possível. Existem várias palavras em grego para definir o amor. O ágape é o, é o, o amor em transcendência, o amor incondicional. E foi definido como caridade nas línguas eh, latinas. E todos nós somos convidados a praticar esse amor no sentido mais profundo. Como diz... Allan, Allan Kardec aqui, ah, o símbolo disso tudo é amai-vos uns aos outros como irmãos. E agora vamos fazer a exegese da, da, do capítulo 13 da epístola de Paulo aos Coríntios. E aí vamos todo mundo participar para que nós fiquemos assim, bem... É com a, a, esse conteúdo bem vivo nas nossas mentes. Paulo diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, que é a ágape em grego, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Então ele começa dizendo, a respeito das línguas dos homens e dos anjos. Paulo era um poligrota, né? ele falava várias línguas: o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. As línguas dos homens, elas são permanentes ou elas são transitórias, hein, pessoal? Transitórias. Tanto é que a língua mais falada a essa época era o latim, hoje é considerada uma língua morta só existe em estudos acadêmicos. Uma, a língua que seria o inglês de hoje, na época, praticamente morta. A língua dos anjos. Havia uma, uma discussão entre os judeus que língua que os anjos falavam. E eles, como muito fanistas, né, eles falavam que os anjos só podiam falar hebraico. Eles os judeus eram muito bairristas e então a língua dos anjos era o hebraico. Na verdade, qual é a língua dos anjos? Os espíritos iluminados. Hã? É a língua do pensamento que expressa o amor. Não é? Então é a língua que expressa o amor. Aí ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. O bronze que soa ou o símbolo que retine está simbolizando o quê? Algo que só faz barulho, só faz barulho sem sentido. Existem pessoas que usam da assistência social para fazer barulho? Sim. Kardec, ele destaca inclusive um capítulo inteiro sobre isso. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, não é? Exatamente porque muita gente, em nome da caridade, faz mais barulho do que realmente caridade. A pessoa trombeteia aquilo que ela faz como se aquilo for o trombetear, o barulho fosse mais importante do que a própria caridade, que na verdade não é caridade. Quando a pessoa faz barulho com o bem que realiza, ela está querendo ser vista e aplaudida pelo bem que realiza. E esse bem é um pseudo-bem porque Ele não faz bem, principalmente para quem está fazendo bem. Porque se a pessoa trombeteia para os outros, para que ela seja aplaudida, ali é mais um jogo de máscara. Nós vimos bem isso na, na, na postura do irmão mais velho, na parábola dos dois filhos. Aquele processo do pseudo bem, do fazer e trombetear aquilo que faz, sem realmente sentir aquilo que faz. Então esse símbolo que ele coloca do bronze que soa, símbolo é aquele são dois pratos que batem um no outro. Se está dentro de uma orquestra faz sentido. Agora se é simplesmente o prato que bate não faz sentido nenhum. Agora vamos refletir um pouco sobre a palavra ágape, que é traduzida. Existem... Por que nós vamos usar ter aqui? Porque existem algumas traduções que colocam a palavra caridade. Outras que colocam a palavra amor, em vez de caridade. Na verdade, as duas têm o mesmo sentido no, no nível profundo, é a mesma coisa. Então, quando ele... ele no, no, na, na Bíblia, por exemplo, da tradução do Almeida, que... Não foi atualizada, a palavra caridade está ali contemplada. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, está a caridade. Na Bíblia do Almeida, que foi um tradutor para a língua portuguesa já há é, alguns séculos, atualizada já substituem a palavra caridade pela palavra amor. Qual é o termo no original? O termo no original é ágape. Ágape, em grego, né, é, ah, tem esse significado. Pode ser traduzido como caridade ou como amor transcendente, incondicional. Diferentemente de filia, que é o amor de amizade. A palavra filia também era usada para o amor em grego. Só que era aquele amor mais terreno mas próximo da amizade, um amor de, tro de, de relacionamento, de troca. O ágape significava um amor mais transcendente. Seria assim, vamos comparar, o filia, o amor horizontal, e o ágape, o amor vertical, nessa vertical da vida, que estabelece um contato direto com Deus. E então nós podemos traduzir essa palavra para... Caridade que vem de caritas em latim que gerou caridade em português. Então o termo ágape tem o significado vejamos aqui o significado desse termo. No vocabulário cristão é o amor que move a vontade, a busca efetiva do bem de outrem e busca identificar-se com o amor de Deus. Podemos usar até as duas palavras como uma palavra composta, amor-caridade. Então, até onde vai um, até onde vai outro, não importa. Tanto o amor quanto a caridade, nesse sentido, se ele move a criatura à busca efetiva do bem, podemos dizer que é amor nesse sentido transcendente e é a caridade. Então, o ágape é o desejo em sua forma mais pura, pelo bem-estar de outros. A pessoa que, que realiza o ágape, esse amor ágape, a caridade, é aquela que está sempre buscando o bem do próximo. É claro que para buscar esse bem do próximo, ela necessita firmar primeiro o bem em si mesma, porque quem está mal não é capaz de verdadeiramente buscar o bem do próximo, a não ser de faz de conta como nós vimos. É um louvor e exaltação com reconhecimento de valor de outrem. Então, esse louvor, essa exaltação do valor do outro na nossa vida. É o preenchimento de um ser humano com um elevado ideal ou dedicação. Então, quando nós temos um, ele um ideal elevado que nos preenche e o bem do nosso próximo é esse grande ideal, nós estamos em caridade, nós estamos em amor ágape, em amor caridade. É o amor ao próximo no seu sentido mais elevado, que consiste em querermos para o próximo o mesmo que queremos para nós mesmos. Então todos nós queremos ser felizes, não queremos? Então o amor ágape, o amor caridade, é esse desejo de que todas as pessoas busquem, sejam felizes assim como nós queremos a nossa felicidade. Então é a, a síntese do amar ao próximo como a si mesmo e do fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo continuando novamente na epístola aos coríntios, já fazendo depois desse parêntese em relação à palavra ágape e o significado, porque das distorções da os dois tipos de de significado, caridade e amor. Na verdade não há muita diferença entre uma coisa e a outra. Então continuando, Paulo diz assim: "Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Então vejamos, parte por parte, o que é o dom da profecia? O que era chamado de dom da profecia na época de Paulo? Conhecer o futuro, na verdade era um dom mediúnico, capacidade de previsão do futuro das questões atinentes ao ser a evolução do ser então o dom da profecia é isso o dom da profecia sem caridade o que gera? charlatões exatamente, que era muito comum quem leu o livro Paulo Estevam tem uma, uma passagem, que Paulo não me lembro que cidade ele está que havia um charlatão que pre predizia aquilo que as pessoas queriam. Era um médium que o Espírito se utilizava. E aí, quando Paulo estava pregando em praça pública, ele começou a elogiar Paulo. E quem estava com ele era Barnabé. Barnabé começa a achar maravilhoso. Ó, e Paulo reconhece o impostor. E diz que ele era o impostor. E Barnabé, mas tu, ó, ele está nos elogiando e você vai... É, 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 falar com ele dessa forma, ele falou, ele tá, está nos elogiando porque ele quer nos enganar. Então, o dom da profecia, a capacidade mediúnica, todo mundo tinha, como nos nossos dias. Nos nossos dias temos os médiums, né nós não, não chamamos mais de dom de profecia ou de carisma, que é a mesma coisa, nós chamamos de mediunidade. Agora, a mediunidade ela é usada tanto para o mal quanto para o bem. Só vai ser utilizada para o bem se houver a caridade. Se houver esse amor incondicional ao nosso próximo, seja desencarnado, seja encarnado. Depois ele diz, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. O que ele está querendo simbolizar aqui? no planeta de expiações e provas, principalmente a época de Paulo. Nós conhecíamos a realidade da vida? Na época dele, a ciência era uma caricatura perto do que é hoje. Não é? Muitas coisas foram comprovadas depois. Agora, mesmo hoje, em que os cientistas literalmente arrotam conhecimento, arrotam sabedoria... É real? É real esse conhecimento todo? Aquilo que se conhece hoje, amanhã logo não vai ser modificado? Quando o Pasteur, por exemplo, ele afirmou os conhecimentos dele, os pares dele, os colegas riram dele em plena academia. E hoje os conhecimentos de Pasteur, qualquer criança no primário aprende lá na escola. Se nós formos atrás de outros cientistas que revolucionaram a ciência, nós vamos ver a mesma coisa. A própria ciência materialista que nós temos, que abomina as questões espirituais, que diz que Deus não existe, não é a mesma coisa? Daqui a pouco tudo se comprova a realidade espiritual como já está sendo é, por alguns cientistas trabalhado, a existência de Deus de uma forma muito clara, mas ainda, ainda não na ciência como um todo. Mas daqui a pouco, da, da mesma forma que os micróbios foram comprovados a partir do microscópio, também o espírito vai ser comprovado. Então, esses mistérios da nossa ciência são quimeras, perto da realidade espiritual da vida. Então, podemos ser o maior cientista da Terra hoje, com todo o conhecimento científico hoje, que temos hoje. É alguma coisa perto da realidade espiritual? É? Não é, não é nada. Se não houver caridade, se não houver o amor, o que vai acontecer? Essa própria ciência é usada contra a humanidade. Porque a ciência que descobriu o átomo criou a bomba atômica. Criou até tratamentos que se faz com o átomo, com a radioatividade. Mas criou também a bomba atômica, que destruiu duas cidades inteiras. Então é o conhecimento da ciência sem a caridade, sem o amor-caridade. Depois ele fala da fé. A fé que transportasse os montes. Jesus disse que se nós tivermos fé do, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para uma montanha, transporta daqui para colar e ela se transportaria. É claro que esse versículo não deve ser visto ao pé da letra. Né? Ele estava falando, na verdade, de montanhas de dificuldades. Problemas que nós trazemos, e não montanha de granito. Agora, Paulo pega essa passagem do Evangelho de Jesus e fala que se nós tivermos toda a fé da maneira que, de maneira que tal que transportasse os montes, se não tivermos caridade, nada seremos. Qual é o significado que ele está querendo dar aí, hein pessoal? A fé sem caridade ela é morta em si mesma. A fé, na verdade, é confiança. Uma pessoa que tem muita confiança em si mesma, mas não tem o amor, a caridade direcionando, ela pode usar, inclusive, essa confiança contra ela mesma. Ela pode usar contra o próximo. Então é necessário a fé, a confiança, mas a confiança norteada pela caridade, pelo amor. E aí nós vamos sintonizar com Deus. Aquilo que nós não podemos, Deus faz a parte dele. Então, a fé verdadeira é a fé que nós confiamos em nós mesmos, confiamos em Deus e confiamos na vida. Essa tríade é que gera a verdadeira fé. E ela só vai existir se houver caridade, se houver esse amor ágape. E depois ele continua, aqui já diz respeito bem próximo à nossa realidade no serviço de assistência e promoção social espírita. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Uma atitude dessa, de distribuir todos os bens para o sustento dos pobres, não seria uma grande coisa? Só nesta sala aqui nós temos, acho que, uma, uma quantidade considerável de bens. Não teríamos para ser distribuído aos pobres? Todo mundo, vamos pegar tudo que tem e vamos distribuir aos pobres.
1: Seria, nós teríamos
0: mérito ao fazer isso? Mataria a fome de muita gente, né? Durante quanto tempo? Um período bem... Curto até. Vamos pegar toda a população pobre de Cuiabá e todos nós vamos vender tudo que temos e distribuirmos para toda a população pobre de Cuiabá. Miserável. Né? Porque pobre acho que não vai nem dar um, um real para cada um. Mas os miseráveis. Vamos, se nós fizéssemos isso, levando ao pé da letra aquela fala de Jesus para o jovem. Lembro da fala? Jesus diz assim, para que ele vendesse todos os bens para, e, é, e distribuísse aos pobres para segui-lo. E como ele tinha muitos bens, ele ficou triste e foi embora. Então, se nós fizéssemos, pegássemos esse versículo ao pé da letra e fôssemos fazer isso, todo mundo, é, é, quem tem casa, clínica, vendesse tudo, juntássemos o dinheiro, e fôssemos distribuir para os miseráveis de Cuiabá e de Vazagrande, já que nós estamos em Vazia Grande. O que aconteceria? Esse dinheiro, ele, claro, daria para as pessoas comprarem um, uma cesta básica especial para o Natal, né? já que nós estamos próximos do Natal, daria para um confortozinho maior, mas ele daria para muito tempo. Não, não, só para Daqui a pouco teríamos mais miseráveis. Todos nós viraríamos miseráveis. E os miseráveis continuariam da mesma forma. Não é? Continuariam da mesma forma, porque daqui a pouco o dinheiro vai acabar. Não seria suficiente. No próprio livro dos Espíritos diz que se toda a riqueza da terra fosse distribuída igualmente para todo mundo, daqui a pouco haveria pobres, miseráveis e ricos. Porque existem dif é, diferenças de aptidões e uma série de questões atinentes a isso. Agora, o mais importante aqui é, se eu fizer isso e não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Então, trazendo para a realidade do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. O que é distribuir esses bens sem uma reflexão do do que significa isso? É o próprio assistencialismo que se faz nas casas espíritas até hoje. Distribui-se bens que o dinheiro pode comprar. Agora, essa distribuição gera a transformação do espírito imortal que está recebendo esses bens? Está mudando a miséria real que é do espírito e que... O co, a, as questões materiais é apenas consequência? Está mudando? Não. Por que, que não muda? Porque não há caridade. Por mais que se fala que assistencialismo é caridade, não é. Fica muito claro aqui nessa passagem do próprio apóstolo Paulo. O assistencialismo vai gerar um benefício transitório. A caridade gera um benefício permanente. É o benefício para sempre. Quando uma pessoa ela é esclarecida, aquilo que nós vimos no módulo passado do nosso curso. Quando uma pessoa é esclarecida acerca da realidade da vida, nós estaremos sendo eficientes e eficazes na direção do bem. Quando nós oferecemos apenas o material... Podemos ser muito eficientes dando material, vender tudo o que nós temos e dar. Vai ser eficiente? Vai, porque vai juntar uma boa bolada de dinheiro. Mas não será eficaz, porque daqui a pouco os miseráveis continuarão os mesmos. Nós estaremos na miséria e os problemas permanecerão. Enquanto que se houver caridade, e caridade é tudo que nós vimos até agora... No nosso curso, nós vamos promover a criatura, não apenas materialmente, como muita gente acha. Ah, vamos fazer uma atividade profissionalizante para promover. Essa promoção é uma promoção parcial. A promoção real é a promoção do espírito imortal. É a promoção do ser para um patamar diferente. É a promoção que nós levamos a pessoa a ascender... De Jericó para Jerusalém. É a postura do bom samaritano que ajuda o caído a se reerguer. Que pensa as feridas do caído. Então, isso é caridade. Então, se nós fizermos o material, se não havendo caridade, nada seremos. Nada realmente estaremos construindo do ponto de vista espiritual estaremos fazendo filantropia, como nós vimos ao longo do nosso curso. A pergunta, né? no caso do Zaqueu, que doou todos os bens para os pobres, é um ato de caridade? O que vai caracterizar o ato de caridade ou não é a ação da pessoa perante a própria consciência. Então, se ele distribui todos os bens puramente para mostrar que ele é bom que ele é bonzinho não há caridade é aquela pessoa, não, eu vou, eu vou doar todos os meus bens porque aí eu já vou para o céu eu, Jesus já vem me amparar e me levar diretamente para o paraíso se ele faz com esse essa tipo de intenção, não há caridade porque não há transformação interior se ele reflete no sentido daquilo na vida dele no sentido da, da, do, dos próprios bens que pode amenizar a dor do próximo. E realiza isso de dentro para fora a, a caridade. Então a caridade não é o ato de dar. É o ato de doar-se junto com aquilo que se dá. Então caridade será sempre aquele movimento de você se doar ao próximo. Por isso que, que Paulo tá, está nos ensinando aqui. Depois ele coloca né, uma coisa mais profunda ainda do que os bens. Ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado. Que na época era muito comum. Hoje já nós não temos mais os martírios físicos. Mas na época dele era comum. Os martírios nos circos romanos, nas, a, a, a partir do próprio sinédrio. Da, de Israel, os martírios, começou com o próprio Paulo de Tarso. E se nós fizermos isso, mas não haver caridade, for uma coisa simplesmente proforme, uma coisa, uma coisa artificial, de fora para dentro, nós não estaremos verdadeiramente nos elevando até Deus. Nos nossos dias, como já não há o, martir, o martírio do corpo físico, a perda do corpo físico, o que, que nós podemos refletir sobre esse símbolo de entregar o próprio corpo para ser queimado? Muitas vezes as pessoas elas entregam a própria vida, mas num movimento de falsa caridade. Deixam, às vezes existem movimentos dentro do movimento espírita... Que, inclusive, é, fazem com que as pessoas abandonem as suas próprias famílias por questões puramente de ansiedade de consciência, para que elas se dediquem de corpo e alma para atividades que são, se formos ver, assistencialistas. Não promove nem quem oferece, nem quem recebe. E isso é visto como caridade. Por muitas dessas pessoas, infelizmente. Porque não refletiram no significado verdadeiro de caridade. E aí, abandonam as, as próprias famílias para cuidar da família dos outros. Como se isso fosse amor. Como se isso fosse esse amor ágape, esse amor caridade. Como que podemos fazer o bem ao outro que não é o mais próximo de nós, fazendo mal ao nosso próximo mais próximo. Não é possível. Então não é possível servir a dois senhores. Então esse movimento que ainda é muito forte dentro do movimento espírita, que não, é, não tem nada a ver com a doutrina espírita, é necessário ser ressignificado para irmos realmente ao encontro da verdadeira caridade. É, a pessoa, o Romildo ele coloca a questão de, da pessoa que muitas vezes até descuida da própria saúde porque estão fazendo a caridade para os outros. Né? E, na verdade, se nós nos descuidarmos de nós mesmos, que caridade é essa que você se descuida de si para cuidar dos outros? É uma falsa, falsa interpretação da passagem que Jesus diz assim, que aqueles que querem... Seguir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Ele está falando não de renunciar a nossa vida com V maiúsculo, mas renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, às questões puramente egóicas do ser, que nós vamos ver daqui a pouco em maiores detalhes. Então, isso é necessário renunciar. Agora, renunciar ao nosso bem-estar, ao nosso equilíbrio físico e emocional... A nossa vida com V maiúsculo? Jamais. Porque isso seria faltar com a caridade para com nós mesmos. Se nós faltarmos a caridade para com nós mesmos, o que nós teremos a oferecer para com o nosso próximo? Nada. Nós só teremos o falso bem a oferecer ao outro. Nesses movimentos assistencialistas, fazem-se verdadeiros sofismas em cima da verdade. Então, a pessoa cria esse sofismo, essa falsa verdade, uma mentira muito bem elaborada, e de tanto repetir, pa passa, inclusive, a acreditar que a mentira é que é verdade e que a verdade é mentira. Mas a mentira não vai se tornar verdade simplesmente por nós repetirmos sistematicamente essa mentira. Por que dessa carência que leva a pessoa a disfarçar se martirizando, né, fazendo coisas e tudo, por ansiedade de consciência. A carência vem exatamente a partir do momento que nós nos afastamos do amor universal, do amor que faz parte da, das leis do universo. Todas as vezes que nós nos afastamos do amor que Jesus simboliza com a, o, o ir para terras longínquas, do filho pródigo, nós vamos entrar em carência. Então, quando nós produzimos o mal ao outro, nós vamos, na verdade, produzir o mal para nós mesmos. Quando nós produzimos esse mal, claro, se nós fomos criados para o bem, para o bom, para o belo, para o amor, para a harmonia, ao fazermos o mal, nós vamos sofrer uma carência enorme. Aí, o que é, qual é a tendência da pessoa? Sai de um extremo e vem para outro extremo todos os movimentos assistencialistas, se nós formos refletir profundamente, eles estão baseados na consciência de culpa, na ansiedade de consciência, que não gera benefício algum. Por quê? Quando a pessoa está na ansiedade de consciência, ela, movimentar, ela se movimenta na culpa, ela sai de um extremo e vem para outro extremo. Então, ela... Como agiu mal, agora ela age como bonzinho. Agir como bonzinhos não significa agir bem. Agir como bonzinhos é tentar aplacar uma carência fazendo coisas aos outros. Por isso que gera esse martírio falso. Essa coisa do dar tudo que pode, dar a própria vida, mas numa, não, não como Madre Teresa deu a própria vida. Como Chico Xavier deu a própria vida aos poucos, se doando efetivamente. Mas não dá para a pessoa aplacar a ansiedade de consciência que traz dentro de si. Agora, como que é possível nós acabarmos com uma ansiedade de consciência com uma postura pseudo amorosa? Não vai ser possível. É necessário dar para nós mesmos o amor que nós nos afastamos a placar a sede em nós, e aí a partir desse processo, que é o do retorno para a casa do pai, do filho pródigo, quando ele retorna, ele começa a matar a própria sede. E aí sim, aí ele roga ser um trabalhador do bem para, através da ação, no seu próximo, resgatar os débitos passados. Aqueles débitos que ele trazia em si mesmo perante a própria consciência só poderia ser é, solucionado a partir do bem operante. Então aquele que fez o mal é convidado a fazer o bem, começando de si mesmo e a partir de si mesmo realizando o seu próximo. Então, isso que é a caridade. Isso que é a caridade que nos aproveita para. É, que nós aproveitamos para evoluir que o Paulo está colocando nessa passagem. Se nós tivermos isso, nós aproveitamos e crescemos. Se nós fizermos como simplesmente um mecanismo de é, aplacar a ansiedade de consciência, o que vai acontecer? Nós vamos gerar filantropia. Filantropia é. vai... Uma pessoa que está faminta toma um prato, um prato de sopa, isso é um benefício? Sim. Vai aplacar a fome dela por uma ou duas horas. Gera um benefício. Agora, a, a verdadeira caridade é aquela que aplaca a carência, da ignorância daquela pessoa. E torna aquela pessoa uma pessoa melhor. Então, essa vai aplacar a fome e a sede daquela criatura para sempre. Enquanto que o prato de comida, daqui a pouco, ela necessita de outro. Principalmente se for sopa, né? Todo mundo sabe que sopa dura uma ou duas horas só no estômago. Então, é necessário que nós reflitamos isso, para que nós não entremos num movimento falso em si mesmo. Continuando aqui. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não busca seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então vejamos por parte. Paciência. né? A paciência é a ciência da paz, a ciência que pacifica. Quando nós acabamos de falar de ansiedade de consciência, é possível uma pessoa com ansiedade de consciência nutrir de paz? O que vocês acham? não então o que a pessoa faz para, sup, é, para disfarçar essa ansiedade de consciência ela busca a paz de fora mas não a paz de dentro a caridade ela é paciente é a pessoa que realiza essa pacificação interior para realmente pacificar o, o exterior é benigna ela realiza o bem em si mesma. Ela não é invejosa. Por que não é invejosa? Porque essa a inveja é um sentimento egóico extremamente infeliz. Porque o invejoso, assim como o ciumento, tem algumas traduções que põem não é ciumenta, mas ciúme e inveja são dois sentimentos muito próximos. Eles estão centrados quando a pessoa inve ela sente inveja, ela está centrada em quem, hein, pessoal? No outro. Né? Ela está centrada no outro. Agora, ela está centrada no outro de que forma? O que, que ela quer? Hã? O que ela quer? O que o invejoso quer? O quilo que o outro tem. Será que a maior parte das vezes é isso? Ela quer acabar com o que o outro tem, na verdade. A maior parte das pessoas invejosas elas querem. Se a pessoa tem, ela quer que a pessoa perca para que ela se iguale a ela própria. Porque se ela tivesse focado na, no, no, no do ter verdadeiramente, ela se esforçaria para conquistar. Como ela está focada na inveja, na, naquele movimento do outro ter e ela não ter, ela quer que o outro não tenha para que ela se sinta bem pelo fato de não ter. O ciúme é a mesma coisa. O ciúmento está focado em quem? No outro também. Em cobiçar é, o outro. Em querer ter posse exclusiva do outro. Seja lá quem for, filho, pai, mãe, irmãos, amigos e é, companheiros na, 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 no relacionamento afetivo. Então, a caridade não é nada disso. Por quê? Por que, que a caridade não é invejosa, não é ciumenta? Porque ela está centrada no amor real, no amor que não impõe condições. Se eu só posso estar bem, se todo mundo estiver no meu nível, seja material, seja espiritual, alguma coisa está errada. Se eu só estou bem, se eu estiver na posse de uma outra pessoa, alguma coisa está errada. Eu estou querendo com o outro aplacar uma sede que é minha. Então, por isso que a caridade, como está centrada no ólos, no todo, é a pessoa bem e o outro bem. Então, ela está centrada no amor verdadeiro, no amor que não coloca condição. A pessoa caridosa ela se rejubila quando alguém está bem. Porque não é a essência que nós vimos agora há pouco do querer todo o bem do próximo. Como que o bem do próximo pode me fazer mal? A pessoa que realmente está alimentando a caridade, ela quer estar bem. E ela quer que todo mundo esteja bem junto com ela. Então, isso só é possível a partir desse ato de amor incondicional. Depois ele fala da leviandade. A leviandade é esse movimento. De uma hora uma coisa, uma hora outra coisa. A própria ansiedade de consciência é um movimento leviano em si mesmo. Então aquela pessoa que realiza o bem porque tem a consciência é, culpada e aí acha que ela fazendo coisa para os outros ela vai se libertar das dificuldades da própria consciência está agindo com leviandade então a caridade não é leviana não se ensoberbece aí é aquela questão que nós falávamos agora há pouco da soberba da pessoa que quer que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita aquela que quer aparecer a partir daquilo que faz então a soberba gera essa dificuldade que é exatamente a antítese da caridade. Não se conduz inconvenientemente. Que inconveniência é essa em que Paulo fala, hein, pessoal? Se está falando aqui, é aquela que interfere no livre-arbítrio do outro. Isso pode ser uma das inconveniências? Pode. O que mais? O assistencialismo, ele faz isso. Porque como ele está focado... No movimento de dó do outro, o assistencialista, ele quer resolver o problema do outro. Como ele tem uma ansiedade de consciência, ele fica com a ansiedade de consciência. Enquanto ele não resolveu o problema do outro, ele não sossega. Então, age de forma inconveniente. E agir de forma inconveniente sem respeitar o, o livre-arbítrio do outro. E no nosso caso, o que é agir de forma inconveniente? A pessoa se obriga a realizar a ação. Como que a caridade pode ser realizada por obrigação? Se ela for feita por obrigação, ela está sendo inconveniente. A pessoa que diz assim, Ah, sábado à tarde tem trabalho, mas vou ter que ir. Então, age com inconveniência consigo mesmo. Hoje tem estudo que droga, mas vou ter que ir porque me chamaram, porque me convidaram, porque insistiram comigo. Né? A caridade não se conduz dessa forma, porque como a caridade é o um movimento né, desse amor profundo em ação, o amor ele nos convida à transformação de dentro para fora e nunca há algo de fora para dentro. Não busca seus interesses. Que interesses são esses? Ficar livre do, do obsessor, ir para nosso lar, ou outras colônias parecidas. Né? Não, eu vou fazer caridade, porque senão eu vou para o Se Senão eu vou para as trevas, porque senão eu não vou para uma colônia espiritual. Porque senão, 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 uma série de coisas. Então, a caridade verdadeira não busca seus interesses. Qual é, o, qual é o movimento maior de quem realiza a caridade? É a transformação interior. Tudo mais é consequência. Se nós vermos a trajetória do próprio Paulo de Tarso, no, nós temos ali no, no módulo 4 do outro curso, é, Modelos de Liderança, Paulo de Tarso foi uma pessoa extremamente inconveniente, a ponto de ele perseguir os cristãos, a ponto de matar, de forjar processos. Depois que ele é chamado por, diretamente por Jesus na estrada de Damasco, ele se conduz de forma completamente desinteressada. O interesse maior dele qual era? A, era trucidar Jesus a partir dos cristãos, já que ele não podia... Atingir de Jesus diretamente, ele buscou destruir tudo que o cristianismo tinha na, no, no, no nascedouro, tentou fazer isso, né? E Jesus misericordioso o ergueu e a partir daí foi a criatura mais desinteressada. Quem já leu o final do Paulo Estevão, ele é recebido por Jesus pessoalmente e Abigail e Estevão. Que vieram das altas esferas para recebê-lo. Ele não tinha nem interesse disso. Tanto é que ele, ele se vê deslumbrado com aquela cena. Então, isso tudo foi o quê? Foi consequência dos atos dele. Ele não fez nada do que fez, pensando que é, Jesus viria recebê-lo depois de ter passado pela porta estreita. Muito pelo contrário. Isso, exatamente, a Sirene lembrando aqui, nem para ser perdoado dos crimes passados. Tanto é que tinha plena consciência desses crimes. No final, ele, ele se ajoelha e, e recorda-se dos crimes passados e se transfigura. Então, a caridade ela não vê interesse nenhum tudo que nós somos beneficiados, que a própria salvação que Allan Kardec coloca, é consequência do processo de caridade. E vamos recordar o que é a salvação, nós vimos no módulo 1. Salvação é o processo de autotransformação da criatura. Não é um lugar onde a gente vai ficar depois que desencarnar, não. A salvação começa aqui agora, não depende de estar no corpo ou fora do corpo, a salvação é a transformação interior de nós mesmos. Então, quando nós buscamos a caridade, a salvação acontece de forma tranquila, por consequência, sem nenhum interesse. Não se exaspera. A caridade que se exasperasse deixaria de ser caridade. Eu ficar com raiva de, um, de uma, uma pessoa que nós estamos assistindo porque a pessoa... Está falando coisa, tá, tá, é, não está prestando atenção no, no, na, na palestrinha que eu estou oferecendo. Qualquer coisa nesse sentido já deixa de ser caridade. Por isso é a necessidade da paciência, de fazer esses exercícios. Percebamos que essas virtudes e a prática e a não prática dos vícios é um exercício para nós. Nós estamos muito distantes ainda da da benignidade, da paciência total, né, desse amor incondicional. Mas podemos fazer exercícios o tempo todo. Então ela não se exaspera e nem se ressente do mal, porque ela é o bem por excelência. O bem se ressente do mal? Não. O bem é luz. Ele luz por si mesmo. Ao luzir por si mesmo, ele desfaz o mal. Como é que eu faço um, exer um, um exercício para ter discernimento se o que eu estou fazendo é verdadeiramente caridade ou se eu estou realmente só num processo de eh, tentar ah, acabar com a ansiedade e consciência? Como nos diz Paulo, a caridade tem todo esse condão, todo esse 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 como ele é esse amor incondicional? Quando nós estamos fazendo exercícios de caridade, o que vai acontecer conosco? O sentimento presente em nós será sempre de suavidade e leveza. Quando você está fazendo exercício de caridade, há uma suavização da sua própria vida. Há uma leveza na sua vida. Não quer dizer que a nossa vida vai, vai ficar as mil maravilhas, não que vai ficar tudo bom, porque tem gente que faz a caridade para que ela fique as mil maravilhas, muito pelo contrário. Se a gente for estudar a, a, a vida de Madre Teresa, de Chico Xavier, de outros que foram exemplos de caridade, a vida delas não foi fácil. Só que realizando a caridade, esse amor pleno em ação, a vida nossa se torna suave e leve. Quando nós estamos fazendo, é, fazendo uma prática puramente para tentar é, superar uma ansiedade de consciência, o processo é pesado. A, o, como disse o Jesus, né, o jugo é perverso, o fardo é pesado. A pessoa não se sente bem com o bem que realiza. Aquela, aquela aridez interna permanece a mesma. É o que leva a pessoa, às vezes, a fazer anos de trabalho e, e no final da, da vida dela aquela pessoa está amarga, está azeda. Aquela pessoa que se exaspera por qualquer motivo. Se alguém fala alguma coisa, ela já está soltando os cachorros. Mas ela está lá fazendo caridade, entre aspas. Né? Ela está fazendo, benef... tá fazendo filantropia. A si mesmo, muito... Filantropia é só um bem muito parcial para o outro porque o bem não está transformando ela. Então, só transforma quando há caridade, quando há esse esforço de doação, esse esforço do bem re realizado dentro de nós, e aí ele é manifestado fora de nós a partir do bem que se realiza dentro. Tá? Aí acontece. Então, se, se eu não estou no trabalho do bem e esse trabalho me exaspera me irrito o tempo todo, eu agrido as pessoas, é porque eu não estou muito mal comigo mesmo. Como que pode um trabalho do bem gerar mal, gerar o mal do trabalhador? Se está gerando mal, alguma coisa está errada. Ou aquele trabalho não é do bem verdadeiro, ou se é, a forma como nós estamos nos conduzindo naquela atitude, aquela atividade está muito mal. Porque o bem deve fazer bem primeiro ao trabalhador do bem. Isso significa que nós vamos estar com uma estrelinha na testa, sorridentes, maravilhosos o tempo todo? Não, porque não é possível isso no nosso nível evolutivo. Agora, uma coisa você está se exasperando o tempo todo com raiva até do que está fazendo. Outra coisa é você estar fazendo esforços de transformação. Vem a vontade de se exasperar, vem a vontade de se irritar, e você transforma aquela irritação, transforma a exasperação, faz um esforço para não, para não agredir o outro. Não é repressão da agressão. Porque se a gente reprime, ela se volta contra nós. Mas é um esforço de transformação. Isso só vai ser possível se nós refletirmos o significado do trabalho do bem na nossa vida. É aquilo que nós vimos, no, é um dos módulos do nosso curso, nós trabalhamos exatamente isso. Qual é o significado do trabalho do bem na nossa vida? Aliás, no módulo 5, eu inverti. Módulo 5, nós vimos o significado do trabalho do bem. Módulo 6, nós vimos a parábola do dos talentos. Então é necessário que a gente veja isso. Ao ver isso, nós estamos praticando a caridade com nós mesmos para poder praticar a caridade com os outros. O Romildo faz um questionamento interessante. Essa caridade, claro, não deve ser realizada apenas o trabalho do serviço de assistência e promoção social espírita. Se nós fôssemos fazer apenas no serviço de assistência e promoção social espírita, seria uma falsidade. Agora eu estou no centro espírita, eu vou virar espírita. E espírita se comporta assim. Sorrir para os outros. Só que aquele sorriso amarelo vai ser um sorriso amarelo. Porque se eu for duas pessoas, uma na minha casa, ou é, no meu trabalho e no centro espírita ser uma pessoa diferente, eu estarei vivendo uma farsa em si mesmo. Essa é a postura do irmão mais velho, do, da parábola dos dois filhos, que nós vimos muito bem, de criar a farsa. Então, para que nós façamos exercícios aqui, no trabalho do Centro Espírita, é necessário que nós façamos exercícios o tempo todo, principalmente com os próximos, mais próximos, que são os nossos familiares. Por isso que essas essas propostas assistencialistas da pessoa abandonar o lar para ir cuidar do, dos pobres, dos carentes, é uma proposta falsa em si mesma. Porque se a pessoa faz isso, ela está faltando com a caridade, a, o principal da caridade que é consigo mesmo e com o próximo mais próximo. Muitas vezes nós achamos que o trabalho do bem é só dentro do centro espírita. Só na atividade voluntária, muito pelo contrário. O trabalho do bem é o tempo todo. Inclusive na nossa profissão, nós o tempo todo somos convidados a realizar o trabalho do bem. No, no, na, na profissão, nem família, na sociedade de um modo geral e também no trabalho voluntário. Esse bem com B maiúsculo. Não se alegra com a injustiça... Mas regozija-se com a verdade. Claro, uma caridade que vai se alegrar com a injustiça não seria caridade. A justiça maior qual é? A justiça do amor, a justiça da transformação de todos nós. Então regozija-se com a verdade. Então no trabalho do Serviço de Assistência e Promoção Social e Espírita, toda tarefa que vai ser realizada em nome da verdade... Deverá sempre promover o espírito imortal. Aquilo que nós vimos no nosso módulo passado. Muitas vezes, para manter atividades assistenciais, nós pregamos a mentira. Nós difundimos a mentira sobre a forma da literatura. Fazendo, pagando propinas para receber é, 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 subsídios é, materiais para as nossas instituições. Então, a caridade não se alegra com a injustiça, não se alegra com a iniquidade, com a mentira, mas ela se regozija com a verdade. Se não regozijar com a verdade, nós poder, estaremos nos comprometendo com o próprio trabalho do bem, entre aspas, que estamos realizando. Isso é muito triste para aqueles que estão realizando. É preferível fazer menos filantropia, menos atividades materiais do que comprometermos com a mentira por causa de coisas materiais. Porque a caridade não se regozija com a mentira, mas apenas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse final desse versículo, Paulo mostra muito bem que a caridade vai, pode até sofrer falta de recursos, mas estará sempre na esperança de resolver aquilo. Isso é verdadeiramente caridade. Vai suportar tudo isso para fazer valer os ideais de amor, os ideais verdadeiros que transformam a sociedade. Como no, no módulo passado, que foi um módulo assim, bem prático da nossa realidade, nós vimos tudo isso, que muitas vezes o que nós fazemos para é, criar situações materiais vantajosas, nós vendemos nas nossas livrarias, publicamos livros que, reforçam a mentira nós fazemos práticas que geram o mal do próximo nós muitas vezes para receber um subsídio um subsídio financeiro pagamos propina para pessoas sabendo que é propina então que caridade é essa que não espera não suporta até a falta financeira, até a falta material. Então é necessário refletirmos que a caridade verdadeira só vai se regozijar com a verdade. Se nós sabemos que uma coisa é mentira, tomamos, tomemos consciência de que se nós compactuarmos, nós estamos nos comprometendo. Agora, como que como, como é triste alguém se comprometer num trabalho do bem com a mentira? Que trabalho do bem é esse que se compromete com a mentira? Então ele já não será trabalho do bem. Aí, ah, mas nós demos tanta cesta básica com dinheiro que foi arrecadado, com a rifa do, do ou com dinheiro que nós recebemos do deputado fulano de tal. Né? então não é isso que vai ser levado em consideração perante a sua própria consciência o que vai ser levado em consideração perante a sua própria consciência é se você realmente esteve com a verdade está com a verdade não vai ser colocado para nós quanto de, 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 de recursos você é, Aferiu com obras apó apócrifas, gerando fascinação nas pessoas. Mas com a verdade colocada, com a verdade é, que realmente foi implantada com aquela, aquele trabalho. Então, isso tudo que Paulo de Tarso coloca é muito sério para que todos nós reflitamos. A caridade nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Então, as profecias elas são transitórias. Já a caridade permanece sempre. Havendo línguas cessarão. Nós acabamos de falar que o latim era a língua mais falada nessa época de Paulo e hoje não existe mais. Havendo ciência, desaparecerá. A ciência da época de Paulo já não existe mais nada. Só alguns, alguns rudimentos dessa ciência que subsistem. Então, tudo o que é de conhecimento nosso, dentro da relatividade, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Por que parte? Porque é transitório, é, é, é algo parcial ainda. O nosso conhecimento perto da realidade da vida é muito parcial. Aquilo que a gente, nós profetizamos de, de, em relação ao futuro é muito parcial. Agora, olha, olha a beleza desse versículo. Quando vier o que é perfeito, quando vier a caridade ou o amor, que é a mesma coisa, então o que conhecemos, em parte, será aniquilado. O que, que Paulo está querendo dizer aqui, hein, gente? Quando vier o que é perfeito, o que, que é perfeito? O nosso Cristo interno. A essência divina que todos nós somos. Nós estamos aqui para quê? para nos aperfeiçoar. O que é a caridade que salva? A caridade que salva é exatamente a transformação da sombra que existe em nós em luz. A luz é perfeita. Agora nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Agora esse aperfeiçoamento vai acontecer gradativamente e vai chegar o um momento dessa perfeição que nós alcançamos a posição de espíritos crísticos, então, quando vier o que é perfeito, quando nós realmente colocarmos a caridade dentro de nós, então o que nós conhecemos, essa, essa, esse egoísmo, esse egocentrismo, que para nós é muito conhecido, vai ser aniquilado. Esse mal vai desaparecer a partir do momento que nós praticamos verdadeiramente a caridade Gradativamente nós vamos superando o mal, o egoísmo, o egocentrismo. Depois ele vem de forma magistral e coloca isso aqui: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Lindo, não é? O que, que significa? Exatamente. Então, o menino é símbolo do quê? Da ignorância. Não é menino do corpo. Menino no sentido de capacidade de entender as coisas. Quando nós éramos meninos do movimento espírita, o que nós fazíamos? Ou, sendo meninos ainda, o que nós fazemos? <risos> Assistencialismo. Nós ficamos dando coisas. Depois que nós crescemos e nos tornar, tornamos adultos, compreendendo a realidade da vida, nós somos convidados a desistir das coisas de menino. Então, todos nós estamos sendo convidados a desistir da mentira, da iniquidade, da pura filantropia sem promoção integral do espírito imortal. Todos estamos sendo convidados. Podemos continuar sendo meninos? Podemos. Nos convém continuar sendo meninos? Não. O que nos convém é praticar a verdadeira caridade, desistindo das coisas próprias de menino. Excelente pergunta. Se no, é o caso de... Nosso de já ter desistido das coisas de menino, já ter superado a ignorância nesse aspecto. E aqueles de nós que participamos desse curso durante todo o ano, tivemos muitas reflexões para desistir das coisas de menino. E aí o que vai acontecer? Aqueles de nós que ainda que, que estão no mesmo casa espírita, que ainda continuam como menino, nós vamos lutar contra essas pessoas? Não, porque senão vai faltar a caridade, né? Então, o que, que o Paulo diz? A caridade espera. Né? A caridade é paciente, ela é benigna. Então você não vai destruir o trabalho do outro. Todas essas reflexões que nós fizemos ao longo desse ano, não é para destruir o trabalho que já existe. É para transformar o trabalho que já existe. Então, quando você está movido pela caridade, você vai convidando, vai alertando, vai esclarecendo aqueles que ainda não ainda pensam como menino. Para que você, para que a pessoa possa crescer no nível que você está. Por isso que a caridade é toda, da, todos aqueles requisitos que ele coloca para a caridade, vai ser necessária. Nós usarmos. Porque se nós batermos de frente com aqueles que ainda não pensam como nós, nós estaremos faltando com a caridade. Então nós estamos agindo como meninos ainda. Né? Somente o adulto, aquele homem adulto, ser adulto, vai agir fazendo exercícios de caridade. Com todas as características que Paulo coloca anteriormente. Isso deve ficar muito claro. Porque... Se nós sairmos daqui e começarmos a atacar o trabalho de outras pessoas, então nós vamos precisar fazer o curso de novo, e de novo até que nós aprendamos que não é atacando, mas esclarecendo. Agora, não deixar de falar, porque a pergunta, então vão ficar quietos deixando que os outros ajam como meninos? Até quando? No movimento espírita nós temos muito disso também. Existe aqueles que atacam, existe aqueles que ficam quietos. Então, nem ficar quieto, nem atacar. Mas esclarecer quantas vezes for necessário. Dar o melhor de nós mesmos quantas vezes forem necessárias. Aí, nós vamos aos poucos transformando. Então, o centro espírita que tenha somente cestas básicas, distribuição de cestas básicas. Alguém está aqui fazendo esse curso que participa dessa casa espírita pode chegar junto das pessoas que estão ali e começar aos poucos a acrescentar tarefas. Porque o problema não é na cesta básica. A cesta básica é muito bom, vai ajudar muita pessoa, aquela família a subsistir é, é, materialmente. Agora, junto com a cesta básica, vamos dar um pouco mais? Eu me candidato a oferecer um pouco mais, a sentar com essas pessoas, conversar com elas sobre a vida. Não é também vir aqui fazer uma palestrinha para fazer de conta, que nós estamos fazendo um trabalho espiritual. Mas estar ali junto, reunir as pessoas, conversar sobre as questões da vida com elas, dando a orientação espírita. Então nós vamos, aos poucos, na própria atividade que já existe, e modificando essa atividade, por quê? nós estaremos colaborando com paciência, com perseverança, né, sem é, transigir com a questão da verdade. Né? Porque o problema não é o material. O material é necessário. Nós vimos muito bem lá na parábola do bom samaritano, que ele pensa as feridas, ele cuida do material, ele paga, inclusive, a pensão para o pro, pro caído. Só que não fica só nisso. Tudo aquilo é um símbolo do, da ascensão que nos cabe. Então, o problema não é a cesta básica. Como se distribui essa cesta básica? Nós podemos distribuí-la com caridade ou sem caridade. Vai depender de nós. Continuando aqui, porque agora vemos... Como em espelho, obscuramente, então, quando a caridade chegar, quando o amor chegar, veremos face a face. E o que agora conhecemos em parte, então conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Lindo também, né? O que, que significa? nós vemos apenas um reflexo daquilo que é. Quando nós estamos na postura do menino, nós só vemos o um reflexo. Nós não vemos no todo as coisas. Agora, quando chegar a caridade, quando chegar o amor, e quando chegar, isso significa o quê? Quando nós nos propomos a desenvolver a caridade, a desenvolver o amor, esse amor ágape, esse amor incondicional, nós veremos face a face. O que face a face? A nossa própria essência, aquilo que nós estamos buscando em termos de salvação, essa transformação interior. E o que agora conhecemos em parte, porque nós sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que somos uma essência divina, agora nós sentimos isso? Não, ainda não ainda não a salvação é o próprio processo de sentir isso plenamente em nós então o que nós conhecemos em parte então conheceremos no todo como somos por Deus conhecidos porque Deus nos vê como espíritos inferiores não Deus nos vê como anjos nós vimos isso no nosso curso também porque como Deus para Deus não existe passado, nem futuro, só existe o tempo presente, todos nós, para Deus, somos anjos. Então, todos nós, para Deus, somos salvos já. Agora, a salvação nós estamos construindo aqui agora, na nossa realidade. Na parte que nos cabe, nós estamos construindo. Então, a caridade é esse movimento de nos é, de desenvolver dentro de nós aquilo que nós já somos para Deus. Espíritos puros concluindo né? agora pois permanecem a fé a esperança e a caridade destas três porém a maior delas é a caridade por que, que a maior delas é a caridade vamos esperar o que se não houver amor não é? vamos ter fé em que se não houver amor, não houver caridade, esse amor ágape. Então a caridade é maior, porque é o que dá o direcionamento. A fé, a esperança, a compaixão, a todas, na verdade, todas as virtudes são direcionadas a partir do amor ágape, desse amor caridade. E quando nós nos propomos verdadeiramente a desenvolvê-los em nossos corações, o resultado é a salvação. A salvação como sendo esse instrumento de autotransformação. Nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas que ao se tornar melhor não ficam paradas no tempo e no espaço. Saem de si mesmo em prol do seu próximo sai de si mesmo em prol primeiro do próximo mais próximo e depois vai alargando até chegar no nível de ter uma humanidade inteira como Jesus tem a todos nós realizando a caridade de nos amar e nos convidar a encontrar Deus a partir dele sendo o caminho a verdade e a vida que conduz a Deus. É, muito bem lembrado. Quando Paulo de Tarso diz. Não sou eu quem vive. Mas o Cristo que vive em mim. Ele estava falando exatamente. Desse movimento. Do adulto que toma consciência de si. E a partir do momento que toma consciência de si. Faz nascer o seu Cristo interno. Faz a vitalidade do seu Cristo interno, tendo como modelo o Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus, esse grande Espírito que é o nosso modelo e guia. Então nós nos viramos o exemplo dele, assim como Paulo de Tarso fez, para realizar as mesmas ações em nós mesmos. Nós concluímos o nosso curso... Já está dando até saudade. Hã? E o objetivo deste ano, quando a Silvia nos convidou para fazer esse curso, nós pensamos, ela, ela é, nos solicitou que fizéssemos uma coisa bem prática para que nós pudéssemos refletir sobre o serviço de assistência so e promoção social espírita. E nós refletimos que não seria possível uma prática verdadeira sem um trabalho prévio voltado para o trabalhador do bem. E aí eu falei para ela, vamos fazer um trabalho em cima do trabalhador do bem. E aí surgiu esse curso baseado no Evangelho de Jesus, principalmente nas parábolas, para que nós refletíssemos sobre essas questões que realmente vão nos proporcionar a salvação. Se nós não refletirmos primeiro essas questões, nós vamos ficar fazendo filantropia, mesmo numa, numa uma roupagem diferente, chamando de serviço de assistência e promoção social espírita. Podemos até fazer isso. Por que, que nós poderemos fazer isso mesmo... É, no, no, no serviço de assistência e promoção social espírita. Quando a pessoa não se promove, o trabalhador não se promove. Ele pode até ajudar a promover o outro, mas se ele não fizer isso dentro de si mesmo, ele não se promove. Então não há caridade para com ele. Não há transformação, a transformação que salva. Então por isso nós fizemos todos esse, esses dez módulos, quase 20 horas de trabalho... Para refletirmos a nossa posição nesse trabalho. E aí, nós vamos, a partir do ano que vem, para aqueles que tiverem interesse, e mesmo quem não participou desse curso desse ano, poderá participar, desde que assista os DVDs, para ter a parte, essa parte que não é teórica, porque muitas vezes, ah, não, mas é só teoria, não é é um movimento de nós olharmos para dentro, para poder olhar para fora de uma forma verdadeira. Nós só conseguiremos olhar o nosso próximo de uma forma verdadeira se nós olharmos primeiro para dentro de nós, para transformar as mazelas que ainda existem em nós. Então, no ano que vem, nós vamos fazer um trabalho já prático. Prático no sentido de pegar toda essa teoria estudada durante o ano todo, e, e vamos fazer estudos de casos da realidade daqui da, da do Lá Espírita Monteiro Lobato, da, das casas espíritas onde vocês frequentam, e nós vamos trazer esse conteúdo né em cima de situações, problema, de vida nas casas espíritas, e estudar a luz disso tudo que nós vimos é, durante esses dez meses. E sempre trazendo o trabalhador e o assistido. O tempo todo nós vamos fazer isso a partir do, da última quinta-feira de fevereiro de 2009, hoje, dia 26 de fevereiro de 2009, até final de novembro de 2009, aqui mesmo, na, no Lar Espírito Monteiro Lobato, Fundação Nova Suíça. Tá? Então, convidamos a todos a participarem junto conosco dessa segunda etapa do nosso curso Fora da Caridade e Não a Salvação. Obrigado. Muita paz a todos. Até o mês de...